0: Il a longtemps hésité avant d'accepter, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il est psychologue, clinicien, thérapeute, coach professionnel, conférencier, formateur et auteur. J'ai nommé Christophe Deval. Salut Christophe Salut Stéphane Welcome dans le podcast des, des leaders commerciaux. Et pour une fois, nous allons évoquer les bienfaits du coaching des dirigeants et des managers commerciaux. Un épisode donc qui va être différent, dans lequel... Euh, vous allez sortir de votre zone de confort, une heure de coaching gratuit, n'est-ce pas Christophe
1: oui, oui, oui. Est-ce que ce sera vraiment du coaching On verra.
0: Écoute, euh, je te propose de te présenter et de présenter ton rôle au sein de ton cabinet euh, Life.
1: Tu l'as dit dans ton, dans ton résumé, dans le cabinet euh, Life avec, euh, avec mon associé, euh, on a une activité euh, essentiellement donc, de conférences, de formation et de coaching, comme tu, le, comme tu le disais, avec un axe euh, particulier. On a une spécialisation qui sont les soft skills, euh, mais ça, tout le monde en fait et puis c'est devenu un peu un mot valise. En fait, on est particulièrement spécialisé sur les soft skills internes, euh, donc, c'est quoi les soft skills internes C'est par opposition à externes, ce que font la plupart des boîtes. Soft skills externes, c'est ce qu'on fait avec les bras et les jambes. Donc, on va t'apprendre à négocier, on va t'apprendre à parler en public, on va t'apprendre à manager. Donc, des choses qui sont de l'ordre du, du, du comportement ce qui a une, une très forte utilité bien évidemment euh, notre point de vue euh, dans A Life c'est qu'en fait on apprend probablement aux gens euh, à faire des choses qu'ils savent déjà faire euh, quand on regarde par exemple de négocier, de prendre la parole en public, de dire ce qu'on veut parce que c'est ça fixer un objectif ou dire ce qu'on pense parce que c'est ça faire un feedback euh, les gamins dès 7 ans ils se débrouillent très très bien ils négocient avec les parents, ils font des spectacles à l'école, enfin ils savent déjà tout faire euh, qu'est-ce qui fait que soudain quand on est adulte parce qu'on est en entreprise ou face à un client ou son responsable on n'est plus capable de faire tout ça, on a besoin de nous apprendre des choses. Donc, on est vraiment dans cette optique de d'abord déverrouiller euh, ce qui nous empêche euh, finalement d'utiliser ce qu'on a déjà dans notre répertoire comportemental et qu'est-ce qui nous empêche C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, euh, c'est-à-dire les idées qu'on se fait, les, les, les règles qu'on suit sans s'en rendre compte, les émotions qu'on a du mal à gérer, l'empathie euh, qu'on a des, des, des les bébés de six mois. Les bébés à 6 mois, ils, ont, ils savent faire preuve d'empathie et les adultes y arrivent beaucoup moins. Donc, c'est vraiment de, de déverrouiller tout ce qu'on qu'on a en nous et après on peut compléter par des techniques plus, plus spécifiques.
0: Et comment les entreprises viennent à toi et comment les, ils déterminent que c'est justement ces soft skills internes qu'il faut développer chez leurs collaborateurs
1: il y, a, il y a des effets de mode. Par exemple, en ce moment, tout le monde me demande de l'intelligence émotionnelle et, et de l'empathie. Euh, donc, on reviendra aux effets de mode, j'imagine. Je, euh, je pense que les entreprises, et ça a été mon expérience quand j'étais euh, en, en RH, où avez cette activité de formation, où euh, on, on, pendant des années, on a formé au management et puis on se rendrait compte qu'il y avait toute une partie de cette population qui quoi qu'on fasse euh, en fait n'y arrivait pas, ils pouvaient par exemple très bien y arriver en jeu de rôle, en formation et tu les remettais dans la vraie vie avec des vrais humains en face et là paf, ils y arrivaient plus et, euh, et du coup, c'est là où m'est venue cette idée de bah, finalement, peut-être qu'on fait fausse route, peut-être qu'on ne leur apprend pas ce qu'on devrait leur apprendre. Et je pense que la plupart des, des, des entreprises, surtout les grosses entreprises, ont des, des gros budgets de, de formation sur ces aspects-là et se rendent compte qu'il n'y a pas euh, toujours un, un gap, un gain qui est spectaculaire euh, dans, dans la vraie vie, passer cet épisode de formation. Donc, euh, donc, je pense que tout le monde est en train de se rendre compte qu'on a besoin euh, de, de davantage de flexibilité mentale, de gestion de nos émotions euh, d'empathie et de gestion des émotions des autres euh, de connexion à ce qui est important pour nous donc à nos valeurs euh, donc c'est aussi le, 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 le reflet de ce qui se passe dans la société euh, où on voit qu'il y a de, le, ce côté crise de valeur et sur la flexibilité mentale on le voit avec les théories du complot en ce moment où on a des gens qui peuvent douter totalement de tout sauf de ces théories quasi délirantes qui refusent totalement quoi qu'on fasse de remettre en question donc c'est aussi le, le, reflet, ouais, le reflet de leur expérience et le reflet de l'air du temps. Comment tu définis la flexibilité mentale La flexibilité mentale, c'est en fait de voir ses pensées non pas comme la vérité, non pas comme des certitudes, non pas comme des règles absolues qu'il faut, qu faut suivre à tout prix, mais comme des outils. Et il y a des pensées qui nous servent, il y a des pensées qui ne nous servent à rien, voire qui nous empêchent. Je te donne un exemple. Plus on avance en expérience, plus on va en déduire un certain nombre de règles. Si j'agis de telle manière, alors j'obtiens tel résultat. Donc c'est super, ça me permet de gagner du temps. Le problème, c'est qu'on a pas mal d'études scientifiques qui montrent qu'une fois qu'on a une règle dans la tête, quand le contexte change et que la règle ne fonctionne plus, je continue à obéir à la règle. Euh, on le voit avec des gens qui changent de poste, par exemple. C'est plus la même chose qui est attendue d'eux, mais ils ont toujours dans la, règle, euh, dans la tête la règle que bah, bien faire son travail, c'est ça. Et même si l'environnement exige quelque chose de différent, bah, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, c'est vraiment de pouvoir euh, repérer ce qu'on a dans la tête pour pouvoir, en conscience, choisir de continuer à y obéir ou pas. Euh, ou bien euh, y désobéir, se confronter à de nouvelles expériences pour euh, assouplir ces représentations et euh, les enrichir.
0: C'est la petite voie, c'est ça
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, c'est la petite voie euh, et en même temps, euh, à la limite, quand ça se manifeste par une petite voie où on se dit consciemment, par exemple, les, 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 les jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes ou sur les autres, euh, c'est assez facile parce qu'on peut la repérer. Mais il y a pas mal euh, de fois où ces règles, en fait, elles sont invisibles. Je te donne un exemple, notamment dans le domaine, euh, dans le domaine commercial. Euh, J'avais l'autre jour en, en, en formation euh, quelqu'un qui travaille dans un cabinet de, de, de conseil et qui essayait à tout prix, enfin, qui qu avait des problèmes avec une cliente, qui venait de, de prendre le poste sur le projet en remplacement d'une autre, et puis euh, qui bloquait surtout. Donc il a, il a pris rendez-vous avec elle, il a essayé de la convaincre, il a essayé de comprendre quels sont ses besoins, il a essayé de comprendre ce qui bloquait, donc il a essayé tout un tas de stratégies. Et, euh, et à la fin, je lui ai dit, mais est-ce qu'il est possible que tu sois en train de jouer au mauvais jeu parce qu'en fait, là, il était en train d'appliquer une règle invisible, qui est la règle dans tous les cabinets de conseil, c'est qu'il faut que le client soit content. Je dois tout faire pour satisfaire euh, cette, cette cliente. Et en fait, du coup, ça lui permettait pas de repérer qu'en fait, il était en train de se passer totalement autre chose. C'est que de toute façon, la, la nouvelle responsable de projet avait décidé de le dégager. Donc, tant que tu n'as pas repéré que tu es dans un jeu politique qui est passe à ta règle à toi de « il faut qu'elle soit contente à tout prix ben », en fait, tu vas persévérer, persévérer, alors que c'est mort d'avance.
0: Quand je t'ai posé la question de comment sont sélectionnés les, les candidats à venir euh, dans ton cabinet, au final, c'est ça ressemble à tous ceux qui échouent pendant les formations classiques <rire> Non,
1: pas seulement. Ceux qui, qui sont dans mes, dans mes formations, mais aussi dans, dans, dans mes coachings, c'est des gens qui ont envie de réfléchir sur leur mode de fonctionnement, qui n'ont pas juste envie euh, d'apprendre une technique de plus. Euh, parce qu'en en fait, quand on... Je ne veux pas être trop technique, mais d'apprendre des techniques aux gens, en fait, on leur met des règles dans la tête. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et alors, tu obtiendras tel résultat. Donc c'est super, parce que l'avantage des règles, c'est pour ça qu'il y a des procédures dans les entreprises, euh, c'est que ça permet de gagner du temps. Tu sais tout de suite ce que tu as à faire, tu obtiens un résultat. Et d'industrialiser. Ouais. Mais sauf que du coup, dès qu'on industrialise avec des règles comme ça, oui, on va gagner du temps, mais ça, ça marchait à une époque où on était dans des environnements euh, simples, stables, euh, un peu répétitifs. Quand tu es dans, 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 dans des environnements mouvants, euh, dans des environnements euh, complexes, incertains, ambigus, euh, en fait, les règles peuvent être totalement contre-productives. Euh, parce que, un, elles te rendent rigide, c'est les exemples que j'ai donnés avant, et puis deux, euh, ça rend bête. Quand on donne une règle à quelqu'un, on est en train de lui dire, arrête de réfléchir, on l'a fait pour toi. Tu as juste à faire ce qu'on te demande. Et puis après, on dit, bah, arrêtez d'appliquer bêtement, faites preuve d'innovation, de souplesse, etc. Il bah, faut savoir. Donc moi, je les, je, je les forme finalement à, à, à passer à une version 2.0 d'eux-mêmes, euh, là où ce qui marchait super bien avant ne fonctionne plus, de sorte qu'ils soient plus euh, finalement en observation d'eux-mêmes, de sorte qu'en conscience, ils puissent euh, euh, finalement fabriquer dans chaque situation la solution qui est la plus adaptée et qui ne sera pas la même dans la situation d'après.
0: Je reviens, parce que bon, tu es dans un podcast business, euh, ton client type et l'entreprise type, tu es plutôt sur des segments grands comptes, euh, mid-market, euh, quel type de service et puis euh, le persona, c'est des, des gens, des codires, des... quel profil
1: Alors sur le profil d'entreprise, on a tout. Euh, ça va de la start-up, euh, en passant par la scale-up, les ETI et des, et des, et des, des très grands groupes. Euh, sur les secteurs d'activité, c'est pareil, on a de tout. Je, je parlais du conseil, mais on a de la banque, on a du luxe, on a des services, on a des SS2I, on a euh, euh, de, de la biotech. Euh, euh, donc, donc, on a vraiment de tout. Et après, en termes d'interlocuteurs, il y a deux cas de figure. Euh, soit c'est euh, les RH... Équipe formation RH qui font appel à nous parce qu'elles veulent lancer ce type de programme ou un, ou un coaching. Euh, soit on est contacté par des, des, des dirigeants ou des COMEX directement. Euh, et là, c'est plus des interventions. C'est un autre type d'intervention. Là, c'est pour travailler sur le collectif.
0: Bah, à titre personnel, comment tu fais pour chasser tes, tes nouveaux clients
1: pour être très honnête, c'est mon associé, Sylvie Bernard-Curie, qui fait plutôt la chasse. Moi, je suis plutôt sur… Elle, elle est sur le développement commercial et moi, sur le développement, on va dire, des concepts, des idées, des outils, etc. Et, et moi, les, du coup, les, les, les clients qui viennent à moi, c'est des gens qui me trouvent, qui ont vu mes vidéos sur Internet, qui ont vu un article de moi, qu'on lui un de mes bouquins. Et c'est comme ça qu'ils me, qu me contactent. Okay. Moi, je ne chasse pas. Je cueille. <rire>
0: Comment la proportion de valeur de, de Life euh, s'applique euh, spécialement aux leaders commerciaux?
1: Je pense que le fait qu'on ait, comme je te le disais juste avant, qu'on ait des profils, des clients, des secteurs d'activité aussi variés, c'est que les problématiques sur lesquelles on travaille s'appliquent en fait, euh, en fait, euh, à tous les êtres humains. Et en fait, ce qu'on qu transmet, nous on appelle ça des compétences parce qu'en fait, euh, c'est des choses que tu peux utiliser quel que soit ton métier, quel que soit ton domaine d'activité. Et je dirais même plus loin, c'est même aussi ce dont tu as besoin dans ta vie privée pour faire marcher ton couple et bien t'entendre avec tes gosses. Euh, donc c'est donc quelque chose, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à un meilleur fonctionnement, de nous être humains. Euh, et pour les leaders commerciaux, euh, bah, je pense que euh, c'est la même chose que les autres. Avant de, pour être un bon leader commercial, il faut pouvoir ne pas s'engluer dans un certain nombre de conceptions que tu as eues par le passé qui t'ont fait fonctionner parce que tu as été commercial, parce que tu as été manager euh, commercial et euh, maintenant tu es leader commercial euh, et, euh, et, et en fait les attentes ne sont pas les mêmes. Euh, le cœur de ton job n'est plus le même. Tu as une dimension managériale, une dimension leadership qui devient de plus en plus forte. Donc tu as besoin de mettre à jour finalement le, euh, ce qui est important maintenant, euh, éventuellement ces fameuses règles, visibles ou invisibles, la petite voix ou pas la petite voix que tu suis pour pouvoir ne pas te laisser embarquer là-dedans euh, et puis éventuellement, ouais, euh, faire preuve de davantage d'empathie parce que plus tu montes dans les organisations euh, plus en fait tu t'éloignes de la réalité des choses euh, pour, pour, pour deux raisons, parce que pour, plus tu montes, moins il y a de, de gens qui te disent tes quatre de vérité, <rire> as plus de gens qui viennent te lécher les bottes, donc ça veut dire que tu as moins de feedback donc tu deviens ton pire ennemi et puis la deuxième raison, pour donner un exemple, on a pas mal d'études qui montrent que plus on monte dans la hiérarchie jusqu'à la, la direction des entreprises, les, le, quand tu es dirigeant d'entreprise, tu sous-estimes d'un facteur 7 le temps que prennent les tâches. Euh, C'est un exemple tout simple, mais qui montre que euh, plus on va s'enfermer finalement, plus on va s'éloigner, euh, plus, euh, plus finalement on va avoir une vue un peu, un, un peu déconnectée.
0: C'est le prix de la baguette, la fameuse question de... Ouais, ou du ticket de métro ouais, chez, je... chez Jean-Jacques Bourdin. <rire> Exactement. <rire> tu as exprimé des exemples par rapport à, à la personne qui était en cabinet de conseil. Comment tu fais pour rentrer dans, le, dans, le, dans ton client est-ce que c'est la personne qui raconte euh, des faits d'armes, des, des, des rendez-vous, des entretiens Ou c'est au contraire l'entreprise qui, euh, qui t'indique euh, les choses qui peuvent s'améliorer euh, sur, sur le client Comment tu procèdes
1: De toute façon, au départ, c'est quelque chose qui se construit à trois. Avec moi, la personne que je coach et la personne qui demande. La plupart du temps, c'est le responsable direct, mais ça peut être, être quelqu'un d'autre. Euh, et le principe d'un coaching, c'est que tu as une double demande. Tu as une attente de l'entreprise et puis tu as une attente de l'individu. Euh, donc, pour que ça marche, il faut, euh, il faut que, que tout ça coïncide. Euh, si on a un coaché qui ne veut pas travailler sur ce que l'entreprise veut lui faire travailler, et ça arrive souvent, hein, moi j'ai souvent des demandes d'entreprise qui disent, voilà, il faut un coaching pour que la personne comprennent ce qui ne va pas, qu'elles en prennent conscience, qu'elles réalisent par elles-mêmes. Euh, et ça, ça ne marche pas parce que ça, ça s'appelle la relation managériale. C'est le rôle du manager de donner du feedback et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ce n'est pas le rôle du coach. Une fois que ça, ça a été déterminé, après, on va rentrer, comme tu le dis, dans des, dans des situations précises. On va revisiter euh, des épisodes précis du passé pour voir ben, qu'est-ce qui a bloqué, euh, qu'est-ce qu'on aurait aimé de faire de différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, euh, qu'est-ce qui l'empêche et de sorte que ça se transforme en expérimentation euh, d'ici la séance suivante où on va expérimenter de nouvelles façons de gérer ce qui se passe à l'intérieur de soi, sauf qu'il s'interne et ce qu'on fait à l'extérieur, par exemple avec un prospect ou un client, euh, soft skills euh, externes. Euh, après, ça peut se travailler aussi, et c'est souvent le pendant, où on va euh, travailler sur un exemple précis de quelque chose qui va, euh, qui va survenir, hein, qui va advenir. Par exemple, j'ai une réunion à enjeu, j'ai un entretien à enjeu, euh, un rendez-vous à enjeu avec un, un prospect ou un client. On va pouvoir du coup préparer, un peu comme ferait un coach sportif, hein, un entraîneur sportif. Euh, donc on, mais, mais en tout cas, on va toujours être sur des situations, on va dire... Euh, Très, très spécifique, mais pas uniquement. Pour moi, il y a, y, a, y a quatre composantes dans le coaching. Il y, y a une composante euh, comme ça de, de, de situation, c'est le coaching classique. Pour moi, il y a une, une dimension euh, skills, c'est-à-dire sorte de petit, de petit bout de formation individuelle où je vais transmettre un certain nombre d'outils et de façons de faire. Il euh, y a des fois où je ne suis pas coach, je suis juste euh, euh, dans un rôle un peu de résolution de problème, c'est-à-dire je vais donner la solution tout de suite. Euh, Ce n'est pas du tout du coaching, ça. Euh, mais je te donne un exemple euh, j'ai euh, par exemple prenons un leader commercial qui a une problématique par exemple de problèmes de performance et voire de licenciement euh, sur le plan juridique moi j'ai bossé 15 ans en RH si je peux lui filer un tuyau qui va lui enlever une épine du pied euh, je ne vais pas me la jouer en mode coaching alors qu'est-ce que vous pourriez faire etc on va perdre un temps fou pour rien donc ça c'est l'exception et puis des fois euh, je suis juste un peu en, en sparring partner c'est-à-dire des fois les, 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 le, les cotiers ont juste besoin euh, d'un effet miroir et qu'on les aide à réfléchir euh, genre discu discussion à, à bâton rompu. Euh, donc, je ne veux pas m'enfermer dans le rôle de coach qui est juste là pour poser des questions, pour refléter, etc. Parce que je pense qu'on perd un peu en puissance euh, en se limitant à ça. Okay. Donc, on
0: est bien d'accord que euh, ton client va se livrer, va raconter des, 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 des faits d'armes, va raconter euh, ce qui se passe dans son entreprise, ses, inter ses interactions. Et toi, en général, tu as une boîte à outils qui est plutôt, entre guillemets, même si le mot va pas te plaire, industriel, ou euh, c'est du sur-mesure à chaque fois
1: c'est un peu des deux en fait, euh, parce que euh, ça va dépendre de la problématique si tu veux, parce que de, de, de par mon rôle de, de RH aussi, j'ai pas mal de boîtes à outils sur le plan du management, euh, sur, des, sur des aspects un peu plus RH par exemple, et qui ne sont pas forcément euh, dans le domaine du coaching. Par contre, je sais que systématiquement, je vais avoir besoin de sortir ma boîte à outils sur les, les soft skills de base dont je, dont je parlais, flexibilité mentale parce que c'est ça qui fait que les gens ont du mal à changer, euh, donc, euh, la, la partie gestion des émotions, parce que très souvent, si ça résiste, c'est aussi parce que ça génère un certain nombre d'émotions, euh, par exemple du type de la colère, de la frustration, euh, pour prendre juste cette, des fois de la peur aussi, hein, tout simplement. Euh, je vais avoir besoin de l'empathie, euh, bref, je vais avoir besoin de ces composantes-là immanquablement, parce que si on a, c'est ce que je te disais en intro, si on, on a déverrouillé, si on a, on a des bonnes skills comme ça, notre capacité d'adaptation est décuplée. Et en général, tu n'as pas besoin de coaching.
0: Il y a deux mots qui m'ont qui qui tapé dans l'oreille. <rire> C'est euh, la colère. Si on prend, bon, dans les métiers commerciaux, on sait, on sait tous qu'on est tous des gens remplis d'énergie et, et de, de, de croyances, d'incarnation. Donc, souvent, euh, dans, les, dans le positif comme dans le négatif, on, on, on a toujours un peu d'excès. Sur la colère, un colérique, qu'est-ce que tu. Ok, tu as dit que ça faisait partie des soft skills, mais tu, tu apprends quoi à ce, à, cette, à ce leader commercial qui a tendance à à parler trop fort.
1: On va, on va prendre l'exemple de la colère. En fait, la plupart du temps, euh, quand on est dominé par une émotion... En fait, une émotion, c'est deux choses. C'est un signal qui nous transmet une information, et c'est une impulsion à agir. Et euh, l'impulsion à agir est tellement forte qu'en fait, on est parti dedans, et puis, euh, comme en plus, on va se raconter une histoire comme quoi c'est parfaitement justifié de s'énerver, etc. Flexibilité, rigidité mentale, euh, on ne on va, on, on va pas se rendre compte le, du problème que ça pose. Et en fait, la plupart du temps, euh, ce dont on a besoin de prendre conscience, c'est que nos émotions les émotions en en particulier nous poussent à faire des choses qui sont exactement l'inverse de ce dont on a besoin. Euh, donc le signal de la colère, la colère c'est quoi C'est que tu es entravé ou tu es face à une injustice. Super, tu as eu le signal, est-ce que tu as besoin de t'énerver Est-ce que tu as plus de chances d'obtenir euh, justice en aboyant sur les gens euh, généralement ça va les braquer encore plus Et tu vas vraisemblablement pas obtenir Le changement de comportement que tu aimerais avoir Regarde ce qui se passe dans les engueulades de couple euh, je, je prends juste deux autres exemples J bah, Pas plus loin qu'hier Donc ça c'est dans mon activité de, de thérapeute J'avais une personne qui est confrontée à des, des, des crises de tristesse qui peuvent durer assez, long, assez longtemps Et en fait la tristesse elle pousse à faire quoi Elle pousse à se, se replier dans son coin Tu restes au fond de ton lit devant Netflix Alors qu'en fait le besoin qui se cache derrière la tristesse C'est le besoin de, de, de réconfort Fort. Probabilité que tu aies du réconfort si tu te terres dans ton lit, zéro. Dernier exemple, la honte. Euh, la honte, elle pousse à quoi Elle pousse à aller se cacher. Quelle, le besoin secret derrière la honte, c'est quoi C'est qu'en fait, tu as besoin d'être réintégré, tu as besoin d'être apprécié, d'être inclus à nouveau dans la tribu. Probabilité que tu sois inclus à nouveau si tu cours te cacher, zéro. Et donc, c'est vraiment de... Euh, je, je leur apprends à déconnecter, en fait, le signal de l'impulsion et de l'action. Que t'entends le signal, si, si tu ressens une émotion, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important pour toi. Sinon, tu ressentirais juste de l'indifférence, c'est-à-dire rien. Et qu'une fois que tu as vu ça, au lieu de foncer tête baissée de manière inconsciente vers ce qu'elle te pousse à faire, que tu prennes une pause d'une seconde, c'est quoi qui est important De quoi j'ai vraiment besoin Et quelle est la meilleure façon de l'obtenir Est-ce que c'est vraiment de céder à cette impulsion ou est-ce que c'est autre chose
0: Donc, c'est une autre petite voix qui coache euh, la personne en se disant... Euh, voilà qui se met face à, ses, à la réalité du moment et qui, qui la conseille.
1: Sauf que l'autre petite voix, elle est automatique et, on en a, et elle est tellement familière hein, qu'on n'en a pas toujours conscience. Là, c'est effectivement de mettre un, un, un autre son de cloche, de mettre une autre, une autre petite voix dans la tête qui va permettre de, de, de reprendre conscience, en fait. Cette petite voix, elle sert à te mettre en position de choix.
0: Et, et quand tu me dis ça, ça veut dire que, bon, par exemple, j'ai une équipe de 4-5 personnes, j'ai justement celui qui est plutôt... Euh entre guillemets, honteux, celui qui est timide, celui qui est aussi colérique. Et ça veut dire que dans cette boîte à outils, une fois que j'ai repéré la colère, que je me dis « Ah, attention, c'est de la colère », quand je vais la restituer, je vais m'adapter à mon interlocuteur en fonction de, 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 du... Du récepteur, moi j'ai aimé quelque chose, est-ce que je dois émettre différemment en fonction des différents récepteurs
1: En fait mon but dans tout ce que je fais c'est que, en fait c'est d'élargir la palette comportementale des gens euh, et là où en fait, bah, dès que je suis en colère, bah, je gueule, c'est comme ça ça veut dire que tu as le choix avec un comportement euh, moi ce que je veux c'est que les personnes puissent choisir, et c'est pour ça que j'aime pas les, les règles qu'on donne dans les formations classiques par exemple sur la colère euh, on va te donner des règles, on va dire alors voilà euh, quand tu es en colère ou quand tu es face à quelqu'un en colère, bah, tu parles doucement tu te tais, tu le laisses causer, etc. Et puis ça vient peu finir par se calmer. Et puis après toi, tu parles calmement, blablabla. Bon, c'est super d'avoir ça dans son répertoire. Donc tu as une deuxième possibilité. Mais moi, je veux que les personnes puissent choisir. Il y a des fois où il faut juste la fermer. Des fois, il faut juste s'énerver aussi, taper un bon coup de, de poing sur la table, des fois euh, il faut euh, être affirmé des fois il faut, être, il faut négocier euh, donc c'est de, de, de pouvoir euh, d'être capable de choisir parmi toutes ces composantes là, euh, en fonction du contexte, je suis pas sûr que je le euh, réduirais euh, je suis pas un fan des, des types de personnalités j'ai même horreur de ça.
0: Le disque avec les quatre couleurs. Je, je ne
1: supporte pas ces trucs là euh, pour une raison simple c'est que alors oui ça permet de faire un raccourci mais euh, dans toutes ces grilles de personnalités euh, par, prenons le truc le plus, le plus classique extraverti contre introverti euh, donc oui tu peux avoir une dominante mais bon même les introvertis parlent parfois et même les extravertis se taisent parfois euh, donc c'est vraiment cette adaptation fluide au contexte euh, tu, on va pas partir du principe que sous prétexte que quelqu'un est colérique plus souvent que les autres, on va le traiter en colérique tout le temps il y a sûrement des sujets sur lesquels ces personnes est plus susceptibles que d'autres. Euh, il y a peut-être des façons de parler auxquelles elle est plus sensible que d'autres. Donc, c'est d'être plus fin euh, que cette typologie qui est très utile si, effectivement, de, de savoir qu'il y a quatre catégories de personnes sur la planète au lieu d'une, c'est un grand pas en avant. Tu as multiplié par quatre ta finesse d'analyse. Je suis un peu plus ambitieux que ça.
0: Donc, si j'essaie de, de, de comprendre, euh, je viens de voir, je te raconte des faits d'armes où ça s'est mal passé. Tu m'expliques la palette, tu m'expliques qu'il faut entendre la, le, le son de cloche ou la voix qui Alors, parle plus fort. C'est pas j'explique, faut que toujours que ce soit. Ouais. C'est toujours appliqué à une situation spécifique,
1: parce que sinon c'est de la théorie.
0: Mais c'est justement c'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire qu'après euh, le client euh, dans une autre situation peut jouer avec euh, ce que tu as en, en, appris, enseigné, euh, démontré et, et, et voir et tester en disant bah tiens là euh, j'ai pas répondu à la colère. J'ai montré un autre sentiment et j'ai vu si mon interlocuteur ou mes interlocuteurs ont changé ou pas. Et puis, ils peuvent se dire aussi que ça n'a pas marché. Oui, mais, mais en fait, c'est hyper important ce que
1: tu es en train de dire parce que en, la plupart du temps, je reviens encore à mes histoires de règles qui nous déconnectent finalement des conséquences que ça a dans la réalité. Euh, en fait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant de nouvelles choses et en observant le retour dans la réalité, c'est-à-dire ça s'appelle du feedback. Le feedback, c'est n'est pas forcément quelque chose qu'on nous donne, c'est aussi bah, j'expérimente, comme tu dis, un comportement, de nouvelles façons de réagir, avec en fonction des personnes, en fonction du contexte, et je vois ce que ça donne. Et oui, il y, y a des choses qui vont pas marcher, mais en même temps, c'est comme ça que je vais pouvoir affiner finalement, devenir de plus en plus fin dans ma façon de, de me comporter, d'interagir, de gérer les situations.
0: Donc, il y avait deux mots qui il y avait colère qui m'avait euh, tapé dans l'oreille. Et l'autre, c'était euh, empathie. Parce que ce mot empathie, et notamment chez les sales, il est euh, mi figue, mi raisin. Il y en a qui disent, oui, manager sales en plus. C'est-à-dire que, est-ce que je dois être empathique avec mes commerciaux et empathique avec mon client et Puis il y en a d'autres. Non, non, il ne faut pas être un, un, faut être un bad boys avec les clients pour les secouer et euh, différemment avec les, les, les managers. Donc, ça veut dire quoi pour toi, empathie
1: Avant de répondre à ça, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce que ça illustre parfaitement la notion de règles dont je parlais tout à l'heure. Oui, il faut être empathique. Ou non, il ne faut pas être empathique, il faut être bad boy avec ses clients. Ça, c'est des règles. Euh, et, et ça, j'y crois pas du tout. Euh, As pas il y a des clients où tu auras intérêt à être empathique et d'autres où tu auras intérêt à être bad boy et puis probablement que tu auras intérêt à alterner un peu des deux avec le même client et donc ça pour moi c'est des, des faux problèmes c'est des fausses questions, on va essayer de tirer une règle absolue alors qu'en en fait ce dont on a besoin c'est de pouvoir pivoter entre différentes, euh, différents points de vue, différentes approches euh, euh, pour prendre ton exemple de, de l'empathie parce que souvent c'est une des craintes c'est oui mais à ce moment là on tombe dans un monde de bisounours, je suis là pour faire de la alors que les gars, euh, hein, il faut du résultat euh et, et en fait, ça, il euh, y a même des commerciaux qui sont tellement empathiques avec leurs clients euh, qu'ils ne vont euh, plus être rentables, ils vont euh, euh, oublier finalement leur rôle. Donc, c'est vraiment de pouvoir jongler entre différents points de vue. C'est oui, il y a des moments où il faut être empathique et c'est utile. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on lâche l'exigence. Ça ne veut pas dire qu'on garde, euh, si je suis empathique avec euh, mes clients, euh, oui, je vais pouvoir prendre en compte leur intérêt, ce dont ils ont besoin. Et en même temps, je garde, moi, mes objectifs, euh, ce pourquoi je suis là et mon rôle dans la boîte qui,
0: qui, qui me paye. Quoi. À ah, t'écouter, on a l'impression d'être on, on doit avoir plusieurs personnages et sortir le bon personnage au bon moment.
1: Ben en fait oui, j'ai pas utilisé le terme, mais en fait ce que je développe, c'est pour dire un gros mot, c'est la flexibilité psychologique. Euh, et, et tu vois à travers ton exemple que la plupart des gens et c'est notre mode de fonctionnement nous les humains, on cherche des réponses absolues pour tout le temps. Et c'est là où on va dans le mur. Donc, on a besoin, effectivement, de jongler entre différentes skills, entre différents personnages, euh, en fonction du, du, du contexte. Moi, moi j'ai vu des personnes, euh, c'est un exemple que j'ai eu en, en formation, une personne qui disait, voilà, s'il y a une personne de ton équipe qui dit, je pourrais pas finir euh, mon travail ce soir parce qu'il faut que j'aille voir ma mère euh, qui a un cancer. La réponse, c'était, bah, j'en ai rien à foutre parce qu'on n'est pas là pour s'occuper de la vie privée des gens. Bon, bah moi, en tant qu'être humain, ça me choque, ça. Euh, et, et, et de dire oui à ce genre de choses, ça ne veut pas dire que tu vas lâcher, euh, que c'est la porte ouverte à tout, pas du tout. Donc c'est vraiment de toujours de se poser cette question. Dans ce contexte, euh, c'est quoi le plus important C'est quoi mon intention, euh, à la fois en tant que manager, leader, mais aussi parfois en tant qu'être humain et, et du coup, quelle est la, la, la réponse la plus adaptée étant donné euh, ça Donc du coup, j'ai pas répondu à l'empathie euh, sur ce que c'est pour moi. L'empathie, c'est tout simple, hein, c'est la capacité à voir le monde à travers les yeux des autres. Donc c'est au lieu d'être enfermé dans ton point de vue à toi, tes objectifs à toi, tes impératifs à toi, tu peux te poser la question euh, de euh, qu'est-ce que l'autre, de quoi l'autre a besoin, c'est quoi ses problématiques, c'est quoi sa façon de voir le monde, euh, c'est c'est ce genre de choses. Un, un truc, un grand classique par exemple sur le développement sur le commercial, l'erreur classique des débutants euh, pas très bons, c'est au lieu de partir de besoin de ton client, c'est de venir refourguer tes produits. Euh, mais tout ça, c'est parce que c'est un défaut d'empathie, parce que tu es enfermé dans ton point de vue à toi qui est « je suis là pour vendre ma camelote <rire> ». Et, euh, et, euh, et, et, et du coup, tu ne peux pas euh, euh, finalement jongler entre les deux.
0: Oui, mais il y a l'inverse... Euh euh, trop d'empathie sur une négociation commerciale ou sur euh, des problèmes de livraison de services. Et là, les commerciaux qui regardent trop dans les yeux de leurs clients euh, ne défendent pas assez soit les marges, soit, euh, soit les services. Oui, euh, complètement.
1: Mais regarde que dans, dans, dans la négociation, euh, euh, pas, pas seulement commerciale, quand tu regardes dans les négociations le diplomatiques, etc., euh, c'est euh, le, le, l'empathie sans perdre de point de vue ses propres impératifs qui permet d'arriver à une solution commune.
0: Et d'ailleurs, j'en ai eu une cette semaine de grosses négo avec un, un, un expert comptable qui a joué plusieurs personnages pendant la, pendant la négociation de deux heures et demie. Je suis pas trop mauvais sur ce sujet-là. J'avoue, j'ai eu du mal parce qu'il partait dans la colère, puis après dans l'empathie, puis après dans un raisonnement hyper raisonné, hyper... Et puis là, tu sais plus où te raccrocher. Et c'est vrai que c'est une vraie arme, ce, ce changement de masque ou de personnage sur un, un court moment.
1: Bon, après, ça, ça sonne un peu comme de la manipulation, la présenter comme tu le fais. Oui <rire> Qui, qui oui. peut être une stratégie. Oui, mais
0: comme c'est un, un personnage... Ouais. Euh, donc, c'était pas facile. S'il m'écoute, s'il se reconnaît, j'en je, je, garde un bon souvenir parce que le, le, le match de boxe était, était assez serré.
1: Mais en plus, tu, tu, ça c'est important, tu sais, c'est euh, une des personnes qui m'a le plus marqué dans ma formation, mais cette fois comme, comme si en thérapie, euh, qui, a, qui a été mon mentor pendant des années. Donc, il est américain, donc il me l'avait dit en anglais, il m'avait dit Always do the
0: unexpected.
1: <rire> Et je trouve que c'est très juste ça. Il ne euh, faut, faut, faut finalement jamais être là où on t'attend.
0: Je retiens. On va pouvoir mettre ça dans la, dans la pochette du podcast. <rire> je voudrais bien qu'on revienne sur ta carrière. Euh, comment tu es arrivé à là pour, pour euh, montrer que euh, tout ça est, est venu d'une expérience assez, euh, assez intéressante. Donc, euh, je te laisse euh, raconter ma vie. <rire> Peut-être pas toute ta vie, mais en tout cas, euh, les, les étapes clés.
1: Euh, les étapes clés, bah, euh, au, au départ, moi, j'ai fait euh, une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Euh, je je faisais partie de ces bons élèves qui savent pas quoi faire de leur vie, donc euh, j'ai fait un bac C, euh, sachant pas quoi faire, une prépa HEC, sachant pas quoi faire, une école de commerce, sachant pas quoi faire. Et puis après, je suis rentré dans un cabinet d'audit, euh, sachant pas quoi faire. Euh, donc, comme auditeur euh, financier, ça m'a beaucoup plu. Euh, mais très chez vite, j'ai un, un big. Euh, oui, chez KPMG. D'accord. Donc, j'ai passé 20 ans, euh, 5 ans en audit et puis 15 ans en, en RH. Et dès la deuxième année, j'ai repris des études de psycho euh, à la fac euh, parce que j'avais ce besoin-là. J'ai toujours eu ce, ce double côté. J'ai toujours aimé le côté business, économie, etc. Et j'ai toujours aimé ce côté plus psycho, développement personnel. Donc, j'ai fait ça un peu pour le, pour le fun au départ. Euh, et puis, euh, puis euh, euh, j'ai demandé ensuite une mobilité en RH. J'y suis resté euh, 15 ans. Euh, et à côté, donc, j'étais directeur du développement des talents de KPMG. Donc
0: de à la RH. ouais.
1: <rire> et puis en, en parallèle j'ai mené une vie parallèle de façon très officielle, je suis devenu psychologue clinicien euh, j'ai continué à me former après j'ai fait un autre cursus en thérapie euh, comportementale et, et, et cognitive donc là pour, il fallait avoir des patients donc j'ai ouvert un cabinet euh, avec mon associé qui était ma chef à l'époque euh, quelques soirs par semaine euh, et, puis et, à, et à partir de là on a commencé à écrire des bouquins et on a commencé euh, à avoir ce, un peu ce projet en tête et finalement tout, au fil de ces années j'ai continué à à, à, à construire, on va dire, mon approche, ma, ma, ma philosophie, mes, mes techniques, etc. Euh, et puis, c'est en 2018, je me suis dit, bon, maintenant, euh, ça suffit. Euh, job à temps plein en RH, la thérapie le soir et euh, d'écrire des bouquins le week-end. Euh, donc, euh, donc, je me suis dit, allez, hop, je, je me lance. Euh, et donc, aujourd'hui, le gros de mon activité, c'est effectivement un live pour, pour les entreprises. Je garde mon activité, euh, petite activité pour l'accompagnement individuel, donc euh, thérapie ou coaching à titre individuel. Et puis, je fais pas mal d'enseignements.
0: Sur tes bouquins, si on peut revenir dessus, tu en as écrit combien Moi, j'en ai un sur les soft skills. Ouais, qui est le, le petit dernier. Ouais, qui est très bien. Merci. Et euh, tu en as écrit combien en tout euh,
1: J'en ai écrit 5 en 6 ans. ans. D'accord. Et, euh, et j'ai failli la signer pour un sixième et j'ai dit non. Je me suis dit, là, ah, ça suffit maintenant. Et si tu avais à
0: présenter celui sur les soft skills Celui sur les soft skills, euh,
1: c'est euh, en fait dix chapitres euh, sur 10 soft skills, donc j'en ai cité un certain nombre, euh, et, et en fait il n'y a pas beaucoup de bouquins sur les soft skills, et surtout, euh, donc je les ai lus avant d'écrire euh, le mien, et souvent c'est euh, assez théorique, et puis, on aboutit à la fin, on dit, bah ouais, faut la cré la euh, il faut développer la créativité, il faut euh, développer tel soft skills. Bon, bah, super, mais comment est-ce qu'on s'y prend euh, Et donc, j'ai voulu donner des, des exercices très concrets, très pratiques et qui sont euh, tirés de la psychologie euh, scientifique, donc la science comportementale contextuelle. Donc, des trucs, euh, c'est pas juste euh, le tips euh, du dernier gourou euh, qui, qui a inventé ça dans son coin. Euh, donc, c'est finalement la synthèse de tout ce que j'ai amassé sur le sujet euh, comme technique dont on sait que ça marche, ce qui est quand même plutôt rare dans tous ces domaines-là, Là, où il y a énormément de techniques, de choses, mais en fait, personne ne fait de validation scientifique. Euh, donc, c'est vraiment de, de partager ça. Euh, et puis, c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer. On avait fait un programme de recherche il y a quelques années dans des grandes boîtes comme Orange, euh, Crédit Agricole, SNCF, Danone, KPMG, pour valider justement scientifiquement que ce qu'on fait marche, ce que personne ne fait. Il y, a des, il, y a, il y a énormément d'argent qui est dépensé dans tous ces, ces sujets-là. Et en fait, euh, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent foutu en l'air et que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas. Et, euh, et, et ça me tient à cœur, ça. Je dérive un peu, là. Euh, mais parce que les deux plus mauvais indicateurs... Ah, tu sais ce que c'est les deux plus mauvais indicateurs à la fin d'un coaching, de, de l'efficacité Non. Non. Le premier indicateur, c'est est-ce que la personne est contente OK. Le deuxième indicateur, c'est est-ce que tu as du résultat parce qu'en fait, euh, la satisfaction des gens donne absolument aucune indication sur le fait que tu as progressé sur quoi que ce soit. Je peux les emmener voir un spectacle de Florence Foresti. Ils seront <rire> ravis aussi. Hein. Euh, et, euh, et, et sur les résultats, c'est qu'en fait, comme il y a un enjeu qui est fort, les personnes donnent un coup de collier. Euh, donc, tu as, as en général du résultat juste quand ça se termine. Ça ne veut pas dire que ça se poursuit derrière. Euh, et, et très souvent, tu as un retour à la case départ si on n'y fait pas attention et si on n'utilise pas les bonnes, les bonnes techniques.
0: Et d'ailleurs, en disant ça, je sais que tu. Combien de temps ça dure De quoi Un coaching Ouais. Euh, euh, en, en nombre d'heures ou la durée sur le Tu parles d'un site où il termine, après on voit qu'il met un coup de collier euh...
1: En fait, c'est assez variable en fonction des contextes. Le, le, on va dire que le coaching classique euh, que, que tout le monde fait, c'est 20 heures, euh, y compris les entretiens tripartites de fixation d'objectifs, de conclusions, etc. Euh, moi, moi, ça m'arrive très souvent d'être sur des formules plus courtes. Euh, quand tu as un problème spécifique euh, à régler, ça m'arrive de faire des coachings à la carte. Euh, C'est-à-dire, il y a des entreprises qui achètent finalement un nombre de séances. Et puis après, on consomme ce, y a de, ce, ce dont il y a besoin pour chaque personne sans s'engager dans quelque chose où... Euh, moi, il y a des coachings où clairement, je n'ai pas besoin de 20 heures. Euh, donc, euh, et après, la, la durée sur laquelle ça s'étale, c'est très variable. Ça ne dure jamais plus d'un an. Il euh, y a des fois où c'est euh, une séance de deux heures euh, par mois ou toutes les trois semaines. Et puis, il y, 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 y a des coachings qui sont beaucoup plus rapprochés parce que euh, tu as un enjeu. Il faut obtenir des résultats très vite dans les trois mois. Euh, parce que euh, voilà, c'est le contexte qui va faire qu'on bah, va se voir euh, de manière beaucoup plus rapprochée.
0: La façon dont on, on est rentré dans, dans le sujet, euh, on a l'impression qu'on a besoin d'un coaching quand on a des problèmes parce qu'on est parti tout de suite sur des sujets de solutions. Est -ce que, donc la question, c'est est-ce qu'on peut être coaché Est-ce qu'on a besoin d'un coaching quand tout va bien
1: j'ai du mal à répondre parce que la question est un peu théorique, puisqu'en général, effectivement, tu ne les vois pas, les gens, quand tout va bien. Donc, moi, je considère, si tu veux, dans. Je vais élargir la réponse. Pour moi, tout ce que je transmets, là, ces méta-compétences dont j'ai parlé, de flexibilité mentale, d'émotion, d'empathie, etc., en fait, on devrait l'apprendre à l'école. C'est que personne nous donne le mode d'emploi, nous donne la boîte à outils de ce dont on va avoir besoin pour être bien dans notre peau et bien euh, dans la société, et dans les collectifs. Donc, même si on n'a pas de problème, il euh, y a forcément des choses qu'on a besoin d'apprendre. Après, est-ce que c'est un coaching Ce n'est pas sûr. C'est pour ça que moi, je fais pas mal de conférences, par exemple où les, les boîtes vont me faire venir pour transmettre un certain nombre de ces outils au plus grand nombre, euh, sans que tu aies un besoin euh, clairement identifié. Parce que le problème, si tu demandes un coaching alors que tout va bien et que tu n'as pas de problème, un, tu risques assez vite d'avoir un problème de motivation, et deux, euh, de tu peux éventuellement manquer de situations concrètes sur lesquelles tu vas pouvoir l'appliquer. Encore que même ça, ça se discute.
0: En fait, ma question elle a été téléphonée parce que j'ai assisté à une conférence là justement sur un, un, un coach qui expliquait qu'il était coaché lui-même par quatre profils différents entre des pairs, entre des, un coach professionnel, mais également euh, du codev. Et il expliquait qu'on euh, est euh, dans le développement personnel et dans le fait d'être en amélioration continue. C'était nécessaire pour les gens qui voulaient euh, bouger du statu quo d'être forcément euh, accompagné en fait j'ai commencé à, à poser la question autour de moi il y en a pas de temps que ça alors du coup du codev et des discussions entre pairs tout le monde mais prendre un coach comme ça en se disant tiens j'étais ceinture marron je vais passer ceinture noire euh, des soft skills c'est et pas naturel
1: tu as raison euh, et as le côté les boîtes sont, sont drivées par la performance et que tant que tu as la performance tu te poses pas trop de questions et c'est ça souvent qui fait que tu le prends dans le mur à titre individuel ou collectif je pense qu'il y a une autre raison aussi très terre à terre c'est que ouais super t'es coach tu fais tout ça mais c'est ton job quoi le développement personnel, la croissance personnelle c'est en a fait ton cœur de métier donc c'est le, le truc qui te fait triper et puis c'est effectivement ton gagne-pain donc le jour où tu fais plus ça t'es mort quand t'es euh, un leader quand t'es un manager que t'as déjà du mal à tout faire rentrer dans ton agenda dans ton emploi du temps pour gérer tes impératifs et ton quotidien, euh, bah pour beaucoup de c'est un luxe que tu peux juste pas te permettre ou alors au détriment de choses plus importantes pour toi à ce moment-là, par exemple ta vie de famille ou ta, ta vie privée.
0: Il y a une question que j'ai préparée depuis longtemps. Qui, je n'avais qu qu'une à poser, c'était celle-ci. C'est que, voilà, on vit tous euh, sur le management business, mais plus largement sur le management euh, au, au, au global, c'est la fin euh, du hiérarchique, c'est la fin du manager directif, il faut être collaboratif, coopératif, voire euh, libéré en fonction de certaines organisations. Est-ce que toi, ta boîte à outils, elle a évolué face à ces changements de, de typologie de management
1: Non, parce que comme je t'ai dit, ma boîte à outils, elle évolue en permanence, euh, mais pas liée au mode en management. Euh, je suis allergique au mode en management. Euh, donc maintenant, donc ça a été le management participatif, le tout collaboratif, l'entreprise libérée, blablabla. Bla, bla. Euh, ce n'est pas pour rien que euh, ces, ces modes changent tous les deux ans. C'est-à-dire que si ça marchait, on n'aurait pas besoin de changer. Euh, et moi, ce qui me gêne là-dedans, euh, c'est qu'en fait, il y a des règles qui se cachent encore derrière et que ce n'est pas adapté au contexte. Euh, le, le tout collaboratif, par exemple, comment est-ce que c'est apparu C'est parce que les boîtes euh, se sont rendues compte que tout le monde fonctionnait en silo et que ça empêchait le travail de se faire, en tout cas de manière, de, de manière optimale. Du coup, on a basculé d'un problème à l'autre. Avant, tout le monde était en silo. Tout d'un coup, tout le monde était en collaboratif. Ce qui fait que tu ne pouvais plus rien faire sans avoir 15 personnes autour de la table et à passer ton temps en réunion. Euh, c'est oublier que les silos, c'est ce qui permet le travail de se faire. Donc on a besoin de collaboratif et on a besoin de silo, c'est-à-dire c'est quoi un silo C'est quelqu'un qui sait ou une équipe qui sait ce qu'elle a à faire sur un périmètre donné. Euh, et donc quand on part dans ces modes-là, en fait on ne pense pas le travail. Ce n'est pas silo collaboratif. C'est dans quel contexte on a besoin de collaboratif, dans quel contexte on a besoin de silo, comment est-ce qu'on réfléchit l'interaction des deux pour que ça puisse se faire de manière optimale. L'autre exemple dont tu as parlé là, c'est fini, le hiérarchique, euh, euh, structure horizontale, tout... Euh, euh, c'est juste absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Euh, y a, y a, oui, euh, le tout hiérarchique, c'est fini, ça ne passe plus et on n'a plus besoin de ça. Mais de dire maintenant, il ben, n'y a plus de chef nulle part, euh, ben, là encore, tu peux juste plus bosser. Donc, c'est encore une fois, c'est pourquoi faire Dans quel contexte on a besoin du pouvoir hiérarchique de se manifester Dans quel contexte on a besoin qu'il s'efface et c'est vrai que dans beaucoup de boîtes, il y a trop de hiérarchique, d'où ces effets de mode qui viennent, parce qu'en en fait, on a besoin de lâcher la grappe aux gens. On a besoin de leur laisser de l'initiative, on a besoin de les laisser travailler comme ils savent très bien le faire. Le hiérarchique, en fait, ça vient d'une peur. Euh, et on l'a revu là avec la fin du Covid. Euh, tout le monde était en télétravail, travail, ça posait de questions à personne. Il n'y a plus de Covid. Là, maintenant, tout d'un coup, on a peur que les gens chez eux, ils ne bossent plus. Et, et là encore, c'est une règle invisible mentale qui est que si j'ai n'ai pas les gens sous la main pour les voir, alors ils vont rien faire. Alors que la réalité des choses, c'est quoi Les gens qui, quand ils sont chez eux, euh, euh, ceux-là qui ne bossent pas, ce sont de toute façon ceux avec qui tu avais déjà un problème avant qu'ils soient chez eux ou au boulot. <rire> donc, euh, donc, je ne suis vraiment pas pour, euh, pour ces modes, je suis vraiment euh, pour aider les, les collectifs, les organisations à réfléchir sur de quoi on a besoin dans ce contexte par rapport à ce qu'on cherche à faire et qu'on puisse jongler entre différentes euh, finales palettes. C'est toujours cette largeur de palettes qui m'intéresse.
0: Je ne m'attendais pas à cette, à cette réponse. Ah, tu fait... déçu <rire> Non, pas du tout, pas du tout. mais t'inquiète, je vais revenir. Euh, alors, en vrai, ça, ça me fait penser, c'est qu'il y avait le congrès de l'ordre des experts comptables il y, a, il y a trois semaines et en, en guest star, on on a eu Mister Sarkozy et qui a fait quasi la même chose que toi en disant, c'est sympa l'horizontal mais pour prendre une décision et mener des hommes, il faut du vertical et c'est le mix des deux qui fait progresser. Je ne savais pas que tu avais des atomes crochus avec Nicolas. Écoute, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je vais peut-être parler d'hybridation entre le silo et le collaboratif. Ok, Néanmoins, euh, la question sous-jacente, c'est aujourd'hui, on pousse les managers. Bah, tu vois, tu parles de feedback. Maintenant, tout le monde a des formations sur euh, feedback de progrès, euh, feedback euh, positif, euh, à quel moment il faut poser le feedback, etc quand tu fais, quand, en fonction de la tête du mec en face de toi qui te fait un feedback de progrès, mais que dans ses yeux, il te dit juste et qu'une grosse... Ouais. Euh, tu sais très bien que ça ne vient pas de lui. Quoi. Et, et tu vois que c'est juste un outillage qu'il utilise, mais qu'avec euh, sans, sans âme. Euh, comment aujourd'hui, on fait pour à la fois euh, booster ses managers sur les nouveaux rituels, sur ce management co collaboratif et à la fois les changer fondamentalement pour qu'ils soient à l'aise qui soit embarqué avec ça.
1: Tu sais, en fait, je pense qu'on on, on, on se complique beaucoup la vie euh, en entreprise avec des concepts compliqués, euh, tu vois, ce feedback de progrès, de machin, etc. Quand tu as quelque chose à dire à un pote tu te poses toutes ces questions, tu te, tu, tu te demandes, alors attends, je vais te faire un feedback de progrès, mais regardons le moment opportun. <rire> euh, non euh, C'est-à-dire qu'avec tout ça, on, on introduit de la rigidité, on, introduit, on est en train de perdre l'authenticité. Et, et moi, je crois beaucoup à cette notion d'authenticité, alors pas au sens où euh, je livre tout, etc. Euh, et c'est pour ça que la bienveillance est quelque chose d'important. Euh, de, de, de Finalement, c'est quoi qui est le mieux pour le bien collectif, pour moi et pour les autres euh, Et euh, je ne sais pas si tu as, as eu cette expérience-là euh, euh, à l'école par exemple euh, moi j'ai eu cette expérience là d'un instinct euh, un peu sévère qui ne te donnait pas le feedback euh, bien comme il faut avec la bonne formule mais tu savais que cette personne là elle avait ton intérêt à cœur et qu'elle faisait ça pour ton bien elle était hyper maladroite, à droite un peu brute de décoffrage mais tu l'as jamais mal pris et euh, tu du prêt à entendre et à progresser au nom de ça. Et je pense qu'avec toutes ces techniques, euh, oui, c'est sûr que si tu dis jamais rien ou tu le dis euh, vraiment de manière effroyable, c'est toujours mieux. Mais je pense qu'on est en train de perdre de vue ce qui fait l'essence d'une relation, qu'elle soit client, managériale, etc., qui fonctionne, qui est saine, qui est quelque chose qui est fondé sur euh, le respect, la bienveillance, l'authenticité. Et, et que quand on est connecté à ça, et tu as raison, on a besoin de, de donc de, de, de travailler sur soi-même, le reste suit. Et, et si tu as tout ça, tu n'as pas besoin qu'on te dise comment faire. En 1, tu dis ça. En 2, tu te tais. En 3, tu attends la réponse. Bon, euh, les gens ne sont pas idiots. Et, et, et puis, ils voient clairement quand tu fais ça, que c'est de la manipulation de toute façon. Ils captent ton intention. C'est pour ça que les techniques n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qu'on capte dans l'interaction avec les gens, c'est l'émotionnel, c'est l'intention, c'est euh, finalement tout ce qui n'est pas dit
0: congruence ça, ça fait partie du okay, non du parce bien. que
1: tu vois dans l'exemple de l'instiste dont, dont je t'ai parlé euh, des fois c'est pas congruent le mec il veut ton bien et puis il te le dit euh, limite en te foutant de baffe <rire> donc c'est nettement mieux si c'est congruent, t as raison euh, mais si c'est incongruent euh, tu vois dans mon exemple l'intention est bonne, la façon de faire est, est maladroite, ça ça fonctionne parce que c'est l'intention qu'on va capter quelqu'un qui en a rien à faire de toi mais qui va tout bien faire en termes de management avec sa formule de
0: feedback, de progrès ou de ce que tu veux,
1: euh, tu vas le capter. Donc, parce que c'est l'implicite, c'est le sous-jacent qu'on capte nous mmh. les humains. Et donc
0: l'engagement, le sens, tout ça s'étiole parce qu'on n'est pas embarqué, c'est ça
1: on n'est pas embarqué, on voit bien qu'on essaie de nous mener par le bout du nez, nous faire avaler une pilule qu'on n'a pas envie d'avaler, nous faire faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Euh, et, ça, et, et, et avec ça, en fait, on est en train de creuser sa tombe parce qu'on est en train de perdre énormément de points sur le plan relationnel et sur le plan managérial. C'est beaucoup plus difficile à rattraper après.
0: Je vais te poser une question que je pose souvent à mes invités leaders commerciaux. Euh, pour toi, quel est le, le changement majeur des, des cinq dernières années sur le, le management Je pense que c'est devenu
1: beaucoup plus compliqué. Euh, parce que bon, ça a toujours été un peu… Euh, donc, tu parles du management ou des managers Parce que les managers ont toujours été un peu entre le marteau et l'enclume. C'est à la fois que tu gères ton équipe et puis il faut que tu gères tes chefs. Euh, avec des, des 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 attentes qui sont pas forcément euh, compatibles et je pense que le c'est de, devenu beaucoup plus difficile euh, maintenant euh, de jongler entre plein d'impératifs. Euh, il faut que tu sois euh, faut que tu sois rentable en tout cas, faut il faut qu'il y ait la performance pour l'entreprise. En même temps, il faut que tu protèges le bien-être de tes équipes. Il faut à la fois que le travail se fasse mais en même temps euh, que tu laisses la place au collaboratif, euh, faut que des décisions soient prises et en même temps, il faut que tout le monde puisse donner son et son à dire En fait, tu as beaucoup de, de choses comme ça, euh, en apparence contradictoires, je dirais plutôt que c'est des polarités sur lesquelles il faut apprendre à doser tout le temps. Et, et, et c'est pour ça que ça renforce encore mon point de vue, ce côté meta-compétence de, dans ce contexte, à cet instant précis, c'est quoi la meilleure approche Et ça, ce pas des règles euh, qu'on peut apprendre en formation management qui vont te les donner. Donc, je pense que c'est ça la principale difficulté, c'est qu'en euh, en fait, il n'y a plus rien de simple où le management à l'ancienne, où c'est euh, hiérarchique, descendant, autoritaire, euh, euh, avec un, un tout le monde euh, sait exactement ce qu'il a à faire et ça bouge pas trop, et tout le monde est au même endroit, ça s'appelle le bureau, c'est fini. Euh, et, et ça va être de plus en plus fini. Ce n'est pas pour rien que les boîtes résistent. Euh, je parlais tout à l'heure du côté, allez, maintenant le Covid terminé, tout le monde revient au bureau. C'est que euh, euh, les boîtes le savent et pour autant ne veulent pas lâcher et c'est là où on rejoint le côté besoin de gérer ses émotions, c'est qu'il y a énormément de peur là-dedans. Euh, ça devient tellement compliqué qu'on essaie de se rattacher, ou on essaie de trouver euh, des réponses simples. L'entreprise libérée, le collaboratif, blablabla. Bla bla. et, et ça, c'est vraiment l'air du temps. Tout le monde, euh, et là je sors du côté euh, entreprise, tout le monde est en train aujourd'hui euh, partout de chercher des réponses simples à des choses compliquées. Et avec ça, on est forcément mal barré. Euh, moi, je suis convaincu que la façon de s'en sortir, c'est pas d'avoir des réponses simples, c'est de garder en permanence un point d'interrogation dans la tête, de tout le temps être en questionnement, de tout le temps être en remise en cause, d'être tout le temps en train de se poser la question de euh, qu est -ce, quelle est la meilleure façon de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, euh, qu'est-ce qui est à remettre en, en question. Le problème, c'est qu'un point d'interrogation pour nous les humains, c'est pas confortable. D'où le besoin de gérer nos émotions euh, quand on fait ça.
0: Est-ce que l'impact du, du remote, de tout ce qui est à distance, a, a changé euh, ta façon de coacher ou a, pour toi, la, la, la façon de, de, de manager
1: Alors, sur la façon de coacher, euh, ça ne change pas grand-chose. Euh, mon expérience, c'est que... Euh, Très souvent. Alors, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas utiliser autant l'espace physique, par exemple, quand tu es en, en remote que quand tu es en physique. Mais par contre, j'ai remarqué que tu avais beaucoup plus euh, euh, de choses qu'on peut capter émotionnellement de manifestations euh, parce que là, tu regardes la personne à peu près tout le temps, ce qui n'est pas le cas quand tu es en face à face où tu vas détourner le regard ou tu vas regarder un peu de biais, etc. Donc, en fait, paradoxalement, tu captes plus de choses. Tu perds des choses euh, parce qu'il y a une partie du non-verbal que tu perds, mais il y a d'autres choses que, te, que tu captes. Et sur la façon de travailler, ça ne change rien. Pour, en termes de management, ça change beaucoup de choses euh, parce que là, on est obligé de, de redécouper. Euh, je parlais tout à l'heure de réfléchir à euh, ce qu quelle activité on fait, à quel endroit, avec qui. Et, et le remote pose vraiment cette question-là euh, parce que, bah, en fait, c'est bien d'être en remote quand, par exemple, tu as besoin de te concentrer, tu as besoin d'être tranquille, euh, mais en même temps, tu vas perdre tout le côté relationnel. Le collaboratif en remote, c'est quand même un petit peu plus pénible que quand on es ensemble dans une salle. Euh, donc ça pose effectivement la question de, euh, de, de quel est le bon lieu de travail pour, euh, pour, pour quel type d'activité. Il y a des clients qu'on qu aide sur ça, sur comment mettre en place finalement le, de, de, des sortes de chartes finalement d'organisation de, de, du travail en fonction du lieu, en fonction de la tâche. Et on aboutit du coup à des choses assez, euh, assez amusantes. Euh, moi, j'ai des, des clients qui me disent euh, maintenant, je ne veux plus aller au bureau parce que quand je suis au bureau, je ne fais rien. <rire> J'arrive à rien faire. Et en fait, euh, c'est parce que ça met en lumière qu'il y a toute une partie du travail qui n'est pas de la production. Il y a une partie du travail, c'est de la relation. C'est du management, c'est du team building, ça peut être du brainstorming, euh, où tu ne vas pas nécessairement sortir quelque chose, où tu te dis à la fin de la journée, waouh, j'ai fait ça. Euh, et, et ça, c'était du temps qui était dilué, euh, c'était parsemé sur ta journée. Donc, tu ne le voyais pas aussi euh, de manière aussi évidente. Euh, mais ça met vraiment en lumière ce besoin maintenant, euh, à la fois de remettre du lien parce qu'il va se distendre avec le remote, et puis de penser effectivement ce qu'on fait euh, euh, à quel endroit.
0: Ça me fait penser à est-ce qu'il ne faut pas sacraliser justement ces, ces, ces moments en disant attention, ouais, ben on, on l'a fait, donc c'est quelque chose d'important et on a eu des idées, on a eu cet échange, on a passé du temps pour être plus proche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu démarres tous les meetings euh, quand tu démarres sur Teams. Euh, au bout de trois secondes, on est déjà dans, dans le cœur du sujet, quoi. Ouais.
1: Et, et, et ça, c'est flagrant. C'est qu'effectivement, euh, quand tu es sur Teams, et c'est pour ça qu'en management, il faut être très vigilant à ça, c'est qu'on est, qu est euh, il n'y a plus de temps informel, il n'y a, euh, a plus de temps de relation qui avait déjà tendance à sauter depuis quelques années hein. tu passais moins de temps à la machine à café à déjeuner avec tes potes etc mais, mais, mais c'est vrai que tu démarres un Teams es tout de suite dans le sujet et les humains n'existent pas en face de toi en plus es toi derrière ton écran avec ton dossier etc les humains n'existent pas et donc il faut vraiment être attentif à contrebalancer ça euh, parce que le temps de relation c'est peut-être pas du temps productif à court terme mais si ton, tu l'entretiens pas tu vas voir que ton temps productif il va bien baisser sur la durée <cười>
0: Merci euh, écoute j'avais Jean Muller qui est le président des DCF euh, au niveau national qui m'avait parlé d'un point euh, important sur la mission du directeur commercial dans, dans les boîtes c'est d'animer les N les N-1 c'est-à-dire que le Dirco doit être un un booster avec le directeur marketing, le CFO, le directeur euh, de la logistique, en fonction de, 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 des différents environnements. Et, et l'histoire de tes personnages, ça m'a fait repenser à ça, euh, où euh, bah, le, 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 le DIRCO doit utiliser différents personnages, parce que bon, entre un CFO et un directeur marketing, c'est pas exactement les mêmes couleurs. Euh, J'aime pas beaucoup ce côté euh, utiliser des ça, personnages ça, parce qu'il y a quoi, un euh, côté un peu dire, euh... manipulateur. Ouais,
1: ouais. Euh, et, et je suis pas sûr que les choses se fassent dans ce sens-là. Pour moi, ce qui est clé dans, 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 dans ce type de positionnement, c'est la capacité d'empathie, donc c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre dans son cadre de référence, dans ses préoccupations, dans sa façon de penser. Et là, ton comportement va de toute façon s'adapter. Si tu prends en compte ça, ça va s'adapter par opposition à, bon, je vais choisir mon personnage marketing, mon personnage finance. Ce, ce serait pour moi le prendre par, par le mauvais bout. Mais c'est vraiment de, 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 de développer cette capacité d'empathie, de changer de perspective, d'adopter la perspective des autres. Parce que si tu fais ça, sans perdre de vue la tienne encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, euh, bah là tu vas pouvoir trouver un terrain commun et adapter finalement, la plupart du temps sans t'en rendre compte. C'est pour ça que j'étais réticent par, cette, par rapport à cette notion de personnage. C'est que si tu es connecté aux autres, tu en sans perdre la connexion à toi-même, tu t'ajustes. Spontanément, dans toutes nos relations, on s'ajuste aux autres.
0: Euh, merci Christophe. Et toi, euh, à titre personnel, comment tu progresses Je
1: progresse euh, bah, parce que je suis tout le temps en train de me former, de m'inscrire à des formations, notamment en ligne. Je lis euh, deux bouquins par semaine. Euh, donc, je me nourris beaucoup avec ça. Et puis, j'utilise beaucoup. Je, je suis supervisé, etc. Donc, ça m'aide aussi à, à progresser. Mais je, je suis toujours en train de me servir de moi-même comme terrain d'expérimentation. Donc, je suis toujours en train de, de... En fait, quand on veut progresser, on n'a pas forcément besoin d'un coach de, de bouquins, etc. Euh, en fait, pour progresser, il faut, faut deux ingrédients. Il faut pratiquer, il faut du feedback. Tu casses ton business, là Hein Tu casses ton business, là. Ouais, ouais, mais je ne suis <rire> pas un commercial, moi, tu sais, je te l'ai dit. <rire> bon, ça montre que je ne cherche pas à, à refourguer mes, mes, mes services à tout prix. Euh, et puis, des fois, pour réussir à faire ce que je vais dire, on a, on a besoin d'aide. On a besoin de choses. On a besoin de pratique, on a besoin de feedback. Euh, et euh, donc, on a besoin de, de changer un peu nos façons de faire. C'est pour ça que par exemple, on peut prendre un nouveau poste, faire une mobilité, etc. Et le feedback, c'est encore une fois, pas forcément les autres qui nous le donnent. Oui, ça peut être nos clients, ça peut être nos responsables, mais ça peut être tout simplement de se poser, nous, régulièrement, pour dire, attends, comment je fonctionne Comment je réagis dans ce type de situation Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans ces situations-là Est-ce que ça me va Est-ce que je n'aurais pas envie d'expérimenter quelque chose de différent Donc, je suis vraiment dans cette, dans cette optique permanente d'essayer de, de mieux me comprendre, qui est un peu une histoire sans fin. Hein.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi de, de m'avoir invité dans, euh, un peu comme un intrus là, par
0: rapport à tes invités habituels. Non, Écoute, euh, je pense que tu as rempli le contrat. Je suis, je suis hyper content. Je vais, je vais euh, peut-être parler trois temps forts de, de, de cet épisode, de ce podcast avec, avec toi. Premier point, c'est euh, j'aime beaucoup tout ton environnement euh, de vocabulaire avec flexibi flexibilité mentale, gestion des émotions, environnement mouvant, euh, le, les métacompétences. C'est assez intéressant. De, euh, moi, j'aime le business comme une science. Donc euh, là, le fait de, de d'ajouter du vocabulaire. Euh, J'aime beaucoup. Euh, le deuxième truc j'ai pris une petite claque c'est sur euh, je ne pensais pas du tout que tu allais challenger euh, l'aspect collaboratif coopératif et j'ai bien aimé l'histoire du silo et, 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 du, euh, et, et du collaboratif pour tomber sur quelque chose d'hybride et d'user les meilleures euh, les meilleures techniques euh, euh, voilà et puis après tu as parlé de quelque chose euh, l'authenticité des relations euh, ça c'est quelque chose qui euh, évidemment euh, me parle me parle beaucoup à, à travers le respect le respect de l'autre donc voilà ça c'est les trois temps forts que, que je retiens donc je te dis à nouveau merci de t'être prêté au jeu avec plaisir à vous qui nous écoutez comment vous l'avez trouvé venez en parler réagir sur nos réseaux sociaux c'est sûr que c'est un profil différent de nos leaders commerciaux habituels et, et n'hésitez pas à nous conseiller un autre profil qui vous aimeriez bien faire passer nos entretiens merci pour votre écoute alors Christophe t'en as pensé quoi je me suis beaucoup amusé j'ai trouvé ça très, très fun à faire super merci Quant à nous, on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Une mention spéciale à one 2 one l'agence podcast qui réalise Closing.